0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Aleluia! Graça e paz, queridos. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer para vocês que para mim sempre é uma honra estar por aqui. Né? Eu não perco nenhuma oportunidade eu quero estar em todas, em nome de Jesus, que o Senhor me dê, graça, e entendimento, sempre para poder, estar sempre no lugar certo, no momento certo, porque todas as vezes que eu venho para cá, eu sou instruído, em cada momento, o Senhor me, me traz um crescimento, Às vezes eu estou, eu tô aqui, aí eu olho, e vejo o pastor Miguel ali sentado, eu encosto, aí conversa alguma coisa ali, e o Senhor me, me ensina algo, eu aprendo algo ali, e ali, o Senhor, ontem fizemos um, fizeram um churrasco, aí eu fui lá nesse churrasco, comi um pouco além daquilo que eu poderia ter comido, a Deus. e aí, cheguei em casa, quando cheguei em, em casa não, o pessoal da caverna estava aqui, as mulheres, as mulheres da caverna, estavam ali no restaurante, aí eu passei lá. Quando cheguei, minha esposa, bem ela olhou: O que aconteceu com sua barriga? Estufada. E eu não percebi a quantidade que eu tinha comido. Então, até confessando esse pecado, vocês me perdoem. Libera os céus aqui, vai. Em nome de Jesus. E aí a gente vai aprendendo. Aí o apóstolo Sigo trouxe uma palavra que foi muito confrontativa ali para minha vida e para todos que estavam ali. E um ambiente muito... Aí veio o pastor Wellington, Que... Aprendo muito com ele... E eu tenho aprendido muito com vocês nesse tempo... É uma grande honra para mim... Porque... Parece que não gente... Mas é coisa simples que vocês me ensinam... Que marca a minha vida... Por exemplo... A forma como vocês me recebem aqui... Eu fico... Eu, não... eu tenho dificuldade com isso... O carinho... O, o respeito e eu venho de uma família difícil nessa área. meu pai era aquele cara que quando ele ia viajar ele ele viajava para a casa de um parente e depois saía reclamando. então meu pai ele, a gente cresceu assim eu tive dificuldade de ficar na casa de alguém eu tinha sempre tive dificuldade. mas aqui quebrar meu coração no meio eu me sinto confrontado cada vez que eu venho Fui para casa de um pastor Hélio também, lá em Belo Horizonte. Meu Deus. Constrangido. Fiquei constrangido com tanto carinho. Eu sou muito abençoado por esta casa. Amém. Mas eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa noite. Que o tema é quatro igrejas. Amém? Amém. Fala comigo assim: quatro igrejas. quatro igrejas. Eu queria ler um texto com vocês. João capítulo 11 você trouxe Bíblia, vamos começar no versículo 1, diz o seguinte, Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, mas sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara com os pés e os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Vamos repetir junto versículo 5? 1, 2, 3. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos discípulos... Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e a si mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente de sono. Então ele lhes disse claramente, Lázaro morreu. É para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia ficava a uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu... Eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado no povoado mas estava no lugar onde Marta o encontrara quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde colocaram perguntou ele vem e vê Senhor, responderam eles Jesus chorou então os judeus disseram, venham vejam como ele amava mas algum deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra disse ele, disse Marta irmã do morto, Senhor ele cheira mal pois já está morto há quatro dias disse-lhe Jesus não falei que se você cresse veria a glória de Deus? então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse pai eu te agradeço porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que estava aqui para que creia que tu me viaste depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir, pai nós queremos agradecer pela tua palavra nesse tempo, nós queremos exaltar o teu santo nome nesse tempo, porque nós sabemos Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, e que é um grande privilégio para nós nesse tempo, adorar e poder falar da tua palavra, profetizar sobre a tua palavra, pai em nome de Jesus, nós estamos num tempo de transição agora, política, nós estamos num tempo difícil para a igreja. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Isaías, quando ele teve a visão Senhor, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Mesmo a terra estando num grande caos, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Pai, em nome de Jesus, mesmo que a terra esteja em caos, os céus continuam governando sobre todas as coisas. O Senhor não saiu do trono. O Senhor permanece no trono. Aleluia. E nós queremos exaltar o teu santo nome por isso. Porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Aleluia. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Eu queria que você viajasse comigo agora. Quatro igrejas da onde o pastor Fernando tirou quatro igrejas desse texto então eu queria que você viajasse um pouco comigo, você vai entender primeiro eu quero contextualizar você acerca de onde Jesus estava ele estava na região de Betabara que era o lugar que a tradução significa a casa de passagem Betânia tem três significados, casa da miséria casa das tâmaras ou casa dos filhos então a distância de onde ele estava como ele recebeu o aviso era de um dia de caminhada e ele ficou mais dois então ele chegou lá no quarto dia do falecido e eu queria falar de quatro igrejas e a primeira igreja que eu, que eu queria falar aqui é a igreja Maria fala comigo, igreja Maria, igreja Maria. queridos, a igreja Maria por que a Igreja Maria? Porque é uma igreja que consegue manter uma vida de oração. A Igreja Maria é uma igreja que ela tem relacionamento de intimidade com, com Jesus. A Igreja Maria é uma igreja que não se importa com o que pensam ou falam dela. Ela se lança. A Igreja Maria é uma igreja que ela não está nem aí para nada se Jesus está no ambiente ela se lança ela se entrega e eu posso dizer para você que a igreja Maria ela é a grande responsável pelos grandes avivamentos a igreja Maria ela tem uma graça tão poderosa que ela consegue perturbar o coração de Jesus a igreja Maria, quando, quando Marta falou o apóstolo já falou isso com muita propriedade quando Marta fala, Jesus simplesmente ouve mas quando a igreja Maria fala, o coração dele perturba, o emocional, a lágrima desce, queridos, olha para mim, existe uma igreja, que consegue perturbar o coração de Jesus, existe essa igreja, e o nome dela é igreja Maria, mas eu queria falar, sobre da igreja Maria, eu queria falar também da igreja Marta, a igreja Marta, ela é uma igreja baseada na servidão. Ei, você vai se encaixar em uma dessas igrejas. A igreja Marta é uma igreja baseada na servidão. Ela é uma igreja que trabalha. 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 Mas não consegue ter uma vida de oração e intimidade. Ei, olha para mim. Deus vai transformar hoje muitas Martas e Marias, Ei, Marta, Deus vai te ativar hoje na oração. Deus vai ativar você na oração hoje. Sabe por quê? Porque a igreja Marta, ela não tem muita sensibilidade. Jesus está no ambiente e ela está preocupada com muitas coisas. A igreja Marta, ela não consegue, ela não consegue desligar. Esses dias eu estava orando e Deus, eu apresentei alguns sintomas de Marta, da igreja de Marta. Eu estava orando e eu estava orando assim, Senhor, no secreto, daqui a pouco veio uma seta do inferno, só pode ser do inferno isso. O aluguel vem esse dia 15. <risos> e aí eu orando e tal, quando eu percebi, eu estava olhando o saldo da conta já. Então eu já desliguei da oração e já estava vendo o saldo da conta, preocupado. Como é que eu ia pagar o aluguel? Como é que as coisas iam fazer? Aí eu já pensei, meu Deus, venceu tal coisa. Já estava na conta da internet já tava Aí eu já, A igreja Marta é assim, ela não desliga. Ela não consegue conectar. Ela não consegue romper o limite da carne, ela não consegue. Ei, olha para mim. Talvez você, aquela pessoa que tem dificuldade de conectar. Para você fluir na oração, primeiro você tem que romper o limite da carne. Olha, sabe aquele, eu não sei vocês, mas quando eu comecei com essa vida de oração, que eu lutava para ter uma vida de oração, eu sempre lutei, e ser Maria é, é guerra. É guerra. Você tem que lutar para ter uma vida de oração. Você tem que lutar para ter uma vida. Tem que lutar. Tem que guerrear. E aí, eu lembro que eu determinava no meu coração: hoje eu vou orar, hoje eu vou orar bora, aí chegava na, e eu tinha, eu não sei porque que eu fui ler um livro, porque é tarde o pleno avivamento, acabou comigo, que ele... acabou comigo, quando ele fala assim, que o um ministro de Deus, que ora menos que duas horas por dia, ele não tem nada para falar no altar, acabou comigo, eu estava voando com meus 30 minutos, e aí o que aconteceu? quando eu fui ler esse livro, eu falei, não, agora eu vou ativar, e aquele livro desperta, ele ativa mesmo. Eu vou ativar, eu vou ativar, eu peguei e entrei no quarto. Enchei a porta e comecei Deus em nome de Jesus. Só vou sair daqui agora, Deus, quando vai duas horas. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia. Pai, estou a vindo meu irmão, tuas mãos, tua vida do meu pai, tua vida do minha mãe, tu vai minha avó, tu vai meu tio, tu vai do meu cachorro, tu vai minha esposa, vindo da minha filha, do meu cachorro, pai, meu emprego, meu pai em nome de Jesus. Oh, eu olhei. Eu olhei. Peguei o relógio, olhei. Dois minutos e vinte. Falei, sangue de Jesus tem poder sangue de Jesus, o que, que é isso? <risos> Dois minutos e vinte, eu orei, orei por toda a nação, orei pela política, orei por todo mundo, igreja Marta é assim, o Senhor falou comigo, filho, você tem que romper o limite da carne, Meu Deus. aí quando eu rompi o limite da carne, a lágrima vem, aí quando a lágrima vem, você começa pai, tem misericórdia da minha vida, e quando você olha, os minutos vão assim, ó, 10, 15, 20, 25, 30, uma hora, aí a presença vem. Só que para você viver isso, você tem que romper o limite da carne. E romper o limite da carne é guerra. Põe isso na sua cabeça, é guerra. Não é simples. Não é simples. A igreja Marta é uma igreja que ela não vive muitas experiências. Ela é o contrário, ela vive das experiências dos outros então você vê a igreja Marta mas sabe o que eu acho interessante? uma característica boa da igreja Marta ela não abre mão de Jesus é, 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 meu Deus. e ai o que seria de nós pastores é. sem a igreja Marta Verdade. porque a igreja Marta é aquela igreja que quando você pensa tem que pegar aquele negócio ali mas ela já vem com o negócio na mão ô oh, Jesus mas deixa o sem tirar as Marias! mas aí é onde entra a viagem que eu falei com vocês eu entrei, igreja Lázaro 1 igreja Lázaro sabe quem é a igreja Lázaro? uma igreja doente é uma igreja doente. É uma igreja que não flui mais. Meu Deus. Ela não flui. Ela vem aqui no ambiente de glória. Eu já falei isso uma vez. Ela vem no ambiente de glória. Ela, em pecado vai embora em pecado. Oh. E, eu vi, e o Senhor, eu tenho certeza, queridos, que o Senhor quer curar. Amém. O Senhor vai te curar hoje. Aqui tem pessoas para que o Senhor quer ativar aqui hoje. Igreja Lázaro é a igreja que luta com a doença. Eu não sei se você já teve esse desprazer. Eu tive o desprazer de ter meu pai enfermo em casa. Meu pai, pensa numa enfermidade, ele tinha. Pressão alta, ele tinha. Problema no rim, tinha. Colesterol, tinha. Tristeza, tinha. Tinha tudo. E meu pai, ele comia um, meu pai comia um, um salgado. E saía para furar o dedo para ver qual era a taxa da glicose. Meu pai, era tão terrível a situação dele, era, que foi, foi foi numa consulta e o médico falou assim com ele: Olha, você vai ter que se furar todo dia para a insulina, para você poder equilibrar as taxas aí e tá? tal. E ele saiu do médico arrasado com um monte de seringa. Arrasado. E aí ele foi tomou uma insulina daquela, depois ele comeu um, tomou um sorvete, e aí ele viu que a insulina, equilibrava o sorvete na taxa, ele começou a achar boa a insulina, ele já comia à vontade, comia liberado, estava nem aí para nada mais, alterava ele a insulina, a igreja Lázaro, é uma igreja que fica controlando taxa, Ela fica administrando a doença. Sabe quem é a igreja Lázaro? Ela entra num ambiente desse. Para mim, aqui eu tenho um dos melhores auditórios do Brasil aqui. E nem dizimista é. Isso é uma igreja doente. O pagamento sai, ela faz tudo. Mas o dízimo ela não, ela, ela não coloca. Porque ela prefere administrar a doença. A igreja Lázaro é uma igreja doente Ela se acostumou a viver pelo cuidado dos outros Se acostumou Sabe do fulano? Ah, coitadinho dele Fulano Fulano não, fulano não tem emprego Fulano fica, saiu do emprego de novo fulano, Nossa, fulano está enfermo de novo vamos orar pelo fulano, que fulano está enfermo, lá na igreja a gente tem um problema, que eu acho que é só lá que tem, mas, às vezes eu estou, eu estou vendo assim, a gente, a gente como pastor tem uma visão mais, mais ampla da, das coisas, e aí eu vejo lá, orem pelo meu filho no grupo, o filho está é com a garganta inflamada, febre alta, aí, vai ter que tomar antibiótico, aí eu tento não fazer, eu tento, aí eu, beleza, lutei contra mim mesmo, não físico. passou 20 dias, o mesmo filho, vai ter que tomar, você está cio agora, antibiótico, aí eu não resisto, vou para o relatório de, diz minha oferta, quando eu vou lá, aquele mês ele sonegou, o devorador vem comendo tudo de antibiótico, eu falo, meu Deus. Aí eu chamo a pessoa. Vou na palavra, mostro para ela. E aí vou despertando as pessoas. Porque a igreja Lázaro, ela acostumou ser cuidada. E sabe qual é o perigo disso? Porque eu, como pastor, eu fico preocupado quando uma pessoa está andando muito tempo comigo. E nada muda na vida dela. Eu já estou começando a achar que o erro está em mim. Por que, que, esse, por que, que esse, ele não muda? Por que, que ele não cresce? Todo mundo crescendo, todo mundo voando, mas ele está ali, vivendo do cuidado dos outros. Vamos lá, Dini, abate ah, o Francisco. Ah, eu acho que eu não vou poder ir, eu não tenho condições de pagar. E, gente, é sempre os mesmos. É uma igreja doente. Quanto que ficou a van ó, oh, Para ir de van, 100. Para vir de, de carro, 95. Nossa, a van ficou muito caro. De carro, não gosto de ir. Já cria uma dificuldade. Isso é uma igreja doente. Porque quem vem para um ambiente desse aqui, não deveria pensar em cálculo nunca mais. De que vender água no sinal, paçoca, fazer cantina, fazer o que tiver que fazer. Mas não pode deixar de estar aqui, num ambiente desse. A igreja Lázaro, ela convive com as doenças. Só que, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Está surgindo uma igreja diferente agora aí. Que é a igreja 2.0. Já ouviram falar disso? Não? Que o Senhor conserve a audição de vocês. A igreja 2.0 é a igreja que eu vou considerar aqui a igreja Lázaro 2. Ela não está doente, ela já está morta. Ela está morta. A doença que ela tinha acabou com a vida dela. de que era lá eu fico pensando, falo, Senhor, vou trazer uma palavra. De, de motivação para as pessoas E Deus fala, não, você vai levar cura oh, Meu Deus do Pai O Senhor quer curar você O Senhor quer ativar você A igreja Lázaro 2 É uma igreja que É igreja, mas caminha na escuridão Já se rendeu ao pecado Hoje a gente teve uma experiência legal Eu fui para descansar lá na casa do Bancleia, e o Matheus, bora, 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 tomar banho de piscina, eu falei, bora, bora, então vamos embora então, aí fomos aqui no Banestes, aqui no clube, tomar um banho de piscina, e chegamos lá, tomamos um banho de piscina, dei aquele, nada crau lá, e aí, o Matheus falou, vou jogar uma sinuquinha, vamos jogar uma sinuquinha, eu falei, vamos lá, deu uma surra nele logo, cadê ele? ainda bem que ele não está aqui, a surra logo nele, 2 a 0 logo. E apareceu um cara do nada. Ei, posso brincar aí? Eu falei, eu pago as fichas. Eu falei, não, brinca, brinca com o Matheus aí, então que eu vou ficar aqui de fora. Aí o cara encostou. Aí eu pensei assim: vou ver como vai ser a reação do Matheus. E o cara veio, pegou a cervejinha dele, botou pertinho da gente assim. Aí o cara começou a falar e tal. Daqui a pouco o Matheus vai, lança uma palavra pro cara. Puf. Aí eu fiquei, eu fiquei de olho, falei, eu, eu vou ficar na, co, na contenção. Se ele precisar de ajuda, eu estou aqui para dar o suporte. E precisou. Porque ele foi do jeito dele. Ele foi do jeito dele, mas não, a gente está aqui, a gente está se divertindo não. É que a gente estava numa conferência, uma conferência profética que teve aí, aqui em Barra de São Francisco, e você falar, né? E aí, tremendo, e, e aí você precisa entender que tal, e falando, não, porque Deus, aí, aí, aí eu vi que ele falando de Deus, falei, opa aí o cara, entendi, é, eu sou da igreja, fui da igreja, muito tempo, mas eu, me machuquei na igreja, mas aí ele veio com os contextos teológicos, tudo fora da, Deus já falou comigo mesmo, que quem vem pelo amor, vem pela dor, você tem como me mostrar isso na Bíblia, amigo, aí eu entrei, aí ele, Está na Bíblia, eu falei, não está na Bíblia, meu. Irmão. Ah não. Tira Deus disso, cara. Você planta, 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 mas você vai colher a semente daquilo que você plantou. Aí você quer falar que Deus jogou você no leito? Pelo amor de Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, jamais, jamais. Dessa forma, não. É. Aí ele sentou. Veja o que é esse profeta. É. Aí ele encostou. É. Aí ele encostou. Mateus já veio em cima dele. E eu falando com ele do reino. Falando do reino. Resumindo. Mora lá perto da minha casa. Morava de Laranjeiras. Lá da minha casa. Falei, você está pego, amigo. É. Vou te falar uma coisa para você. Já entendi tudo. Era para mim estar chegando em casa agora. O pastor me pediu para poder eu ficar. Até para o culto da noite. Aí eu venho tomar um banho de piscina, dou uma surra no Matheus na, na, na sinuca e encontro você aqui bebendo sua cerveja. Ei, se você não entendeu, meu filho, Deus está encurralando você. Aí a lágrima desceu. A lágrima desceu. Peguei o telefone dele, da mãe dele. Está comigo. Vou passar a rapa dele lá em morar em Laranjeiras. A igreja Lázaro 2, ela aprendeu a caminhar na pobreza e na miséria. Porque ela está morta já. É. Tenta, 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 tenta. Não flui, não funciona mais. Você entende isso? Já morreu. Não ora, não lê Bíblia, não serve ninguém, fala mal dos outros, fica arrumando confusão. A igreja está morta. O Espírito Santo não tem acesso mais, Meu Deus. você entende isso, isso é muito sério gente, só que tem uma coisa, é a igreja, isso mexeu comigo gente, eu fico todo, isso mexeu comigo, porque a Bíblia fala que, aquele versículo que eu pedi para vocês repetirem, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, Ei, hey, olha para mim. Não importa a condição que você está hoje, Jesus ama você. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa se você está morto, doente, ou se você não consegue orar. Jesus ama você. E Ele tem algo para fazer. E Ele faz o seguinte. Vou abrir um parênteses aqui agora. E vou entrar numa outra situação que eu quero encaixar aqui. Fala assim, Espírito Santo, de graça. De, graça. de graça. Estava esses dias refletindo sobre o livro de Jeremias, e aí eu percebi três tempos em Jeremias. O livro de Jeremias você vai lendo, se você lê ele direto, você não entende nada. Se você lê pausado, você também não entende nada. Se você lê devagar, você também não entende nada. Você tem que pedir a graça do Espírito Santo para você entender. E aí eu entendi uma coisa ali, no capítulo 2, olha o que Deus fala para o povo de Israel. Eu lembro de você, minha noiva, quando você caminhava em fidelidade comigo pelo deserto. E aí ele vai para o versículo 5 e fala, volta para mim, minha noiva. Só que no capítulo 22, versículo 5, Deus fala bem assim, Jeremias, muda, a palavra agora mudou e ele fala bem assim, eu tenho pregado para que vocês voltem para mim há 23 anos, ele passou 23 anos pregando, volta para o seu Senhor, volta para o seu Pai, e vocês não ouviram, aí Deus muda o sermão de Jeremias, agora Jeremias, você vai profetizar o seguinte, ei, não precisa fazer mais nada, só se prepara que a Babilônia vai vir, e vai levar escravo, vai como cativo, aí Jeremias mudou o sermão, e foi e entregou essa mensagem para o povo, e o povo não recebeu muito bem, porque a palavra de, do, do cativeiro, era de 70 anos do cativeiro, agora pega essa daqui, sabe o que, que o povo não recebeu bem? Porque trocando em miúdos, o que Deus estava dizendo era o seguinte, ei, eu passei 23 anos te chamando de volta, você não quis, agora, você não, não resista à Babilônia, porque agora, eu não tenho interesse mais em você, você vai morrer, seu filho vai morrer, e eu tenho interesse no filho, do seu filho, porque duas gerações vão se passar na Babilônia, e eu vou levantar uma geração, que não vai caminhar mais em idolatria, por isso que o povo não entendeu a mensagem, não quis entender, confrontou, lutou, resistiu a Babilônia, por quê? Porque para eles era difícil assimilar de que a minha geração passou, a oportunidade que eu tive passou, agora eu vou para a Babilônia, vou morrer, meu filho que está vivo com 10, 15 anos vai morrer, e o filho dele, então peraí, perdi a minha oportunidade, e é por isso que eles caçavam Jeremias, lançou ele num poço de lama, por isso. Deus falou com Jeremias, pega um vaso de barro, vai lá no meio dos mestres da lei, quebra o vaso e fala com eles, eu vou quebrar vocês e vou fazer de novo. Só que quando estava vendo isso, Deus falou comigo assim, meu filho, presta atenção, não deixe a sua geração passar. Não, não permita, olha para mim, não permita que a sua geração passe não permita que o que Deus tem para fazer na sua vida fique parado e Deus tem que levantar outro para fazer não permita eu não sei qual é a sua condição hoje se você é Maria, glória a Deus mas se você é Marta que você vire Maria mas se você está doente você precisa ser curado hoje e se você está morto chegou a hora da sua ressurreição então nesse momento eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.